0: Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho, e estamos começando mais um resumo semanal de notícias da MMZR Family Office. No Brasil, a divulgação do boletim Fox, excepcionalmente na terça-feira, apontou uma queda no IPCA de 2023 de 4,95% para 4,90%, enquanto de 2024 recuou de 3,92% para 3,90%. Quanto ao PIB, a projeção de 2023 foi mantida em 2,24%, assim como a de 2024, em 1,30%. No lado da taxa Selic, as projeções também se mantiveram estáveis para 2023, em 12%, e 2024, em 9,5%. Ainda na terça-feira, foi divulgado o IPCA 15 de julho, que registrou uma deflação de 0,07% no mês a mês ante 0,02% negativos esperado pelo mercado e alta de 0,04% no período anterior. Já na comparação ano a ano, o IPCA 15 teve inflação de 3,19% registrada contra 3,26% do consenso e 3,40% do período anterior. As quedas nos preços de habitação menos 0,94%, foram impulsionadas pela redução da energia elétrica residencial, menos 3,45%, devido ao bônus de Itaipu. Alimentação e bebidas, menos 0,4%, também contribuíram para o resultado. Na ponta oposta, transportes teve a maior alta, com impacto de 0,13 pontos percentuais e variação de 0,63% puxado pela gasolina, que subiu 2,99%, e as passagens aéreas, que tiveram alta de 4,7%. A composição do índice apresentou uma melhora relevante na margem, com os núcleos menos pressionados do que o esperado, registrando um aumento de apenas 0,09% em relação ao mês anterior. Ainda quanto à inflação, no final da semana tivemos a divulgação do GPM, que registrou queda de 0,72% no mês de junho o mercado deu atenção especial a esses dados de inflação por serem os últimos divulgados antes da reunião do Copom no dia 2 de agosto, que tem tudo para dar início aos cortes de juros. Com o resultado da inflação vindo favorável para a redução da taxa, o mercado começou a precificar quase que de forma unânime um corte de 50 pontos na reunião do dia 2. No dia, a reação positiva se traduziu com a valorização de 0,55% do IboVespa aos 122 mil pontos e um fechamento das curvas em todos os vértices. Na quinta-feira, a FIT elevou o rating soberano do Brasil de BB- para BB com perspectiva estável, com base no desempenho macroeconômico fiscal do país acima do esperado, destacando as políticas proativas e reformas do governo. No lado político, O economista Márcio Pochmann foi anunciado como novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, responsável pelo cálculo do IPCA, dentre outros índices de pesquisa do Brasil. Sua indicação gerou ruídos devido ao posicionamento passado, com uma visão mais heterodoxa da economia. Edmar Bacha, ex-presidente do Instituto e economista que participou da elaboração do Plano Real, afirma que o novo nomeado é um ideológico que pode colocar em risco a credibilidade do Instituto. Do lado corporativo, as ações da Petrobras caíram ao longo da semana com a divulgação do relatório de produção e vendas do segundo trimestre de 2023, com baixa de 0,6% na produção de petróleo, gás natural e líquido de gás natural. Houve também queda de 22,6% nas exportações de petróleo e aumento de 0,3% nas vendas de derivados a Vale anunciou a venda de 13% de participação no negócio de metais básicos VBM por 3,4 bilhões de dólares para uma joint venture da Arábia Saudita. A empresa também reportou lucro líquido de 4,57 bilhões no segundo trimestre de 2023, representando uma queda de 77,4% e o pagamento de juros sobre capital próprio de 8,27 bilhões de reais o Ibovespa fechou praticamente estável, com menos 0,2% aos 120 mil pontos. O dólar encerrou a semana em R$ 4,73, com a variação aproximada de menos 1%. O noticiário internacional foi marcado pela decisão da taxa de juros americana na quarta-feira. O Federal Reserve elevou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais para o intervalo de 5,25% e 5,5% ao ano. A entrevista de Jeremy Powell após a divulgação teve um tom neutro, mas o mercado, especialmente no que diz respeito às taxas de juros, interpretou a decisão e o comunicado como dovish, indicando que estamos mais próximos do do final do ciclo de aperto monetário. Além disso, ressaltou que terão ainda dois relatórios de emprego, payroll e dados de inflação CPI até a próxima decisão, o que ajudará os membros a tomarem uma decisão de manter ou não as taxas de juros. Olhando para o futuro, a maioria do mercado, aproximadamente 80%, aposta na manutenção do patamar de juros entre 5,25% e 5,5% na próxima reunião de setembro, e há um consenso de manutenção das taxas nas reuniões subsequentes. A discussão maior e a incerteza giram em torno do momento em que o Fed poderia eventualmente reduzir as taxas de juros. Atualmente, as apostas se concentram em janeiro de 2024 ou março do mesmo ano mas o tom do comunicado indica uma perspectiva do chamado higher for longer, isso é, manutenção da taxa por um período mais longo do que o esperado. A prévia do PMI composto, que é o indicador mais atualizado da atividade econômica para julho, registrou 52 pontos, permanecendo no território de expansão pelo sexto mês consecutivo, embora em um ritmo mais baixo do que o esperado. Essa releitura reflete a expansão mais moderada no setor de serviços, bem como a contração menos intensa na indústria. Na sexta-feira, foi divulgado o PC de junho, que subiu 0,2%. No acumulado de 12 meses, a inflação norte-americana avançou 3%, inferior às expectativas de 3,1%. Quando observado apenas o núcleo do índice de preços, excluindo componentes voláteis de alimentos e energia, o resultado de junho foi de 0,2%, conforme a projeção e abaixo do dado prévio de 0,3%. No acumulado do ano, o núcleo atingiu 4,1%, abaixo da expectativa de 4,2%. Do lado corporativo, a temporada de resultados vem sendo muito positiva, com mais de 80% das empresas do S&P 500 que já divulgaram seus resultados superando as expectativas de lucro por ação, segundo The Wall Street Journal. O S&P fechou a semana com alta de 0,85%, aos 4.582 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 1,66%. O petróleo Brent encerrou a semana a cerca de 84 dólares o barril, uma alta de mais de 4%. Mudando a geografia para a Europa, também tivemos a decisão da taxa de juros pelo Banco Central Europeu. O BCE optou por elevar a taxa de juros em 0,25 pontos para 3,75% ao ano, como esperado pelo mercado. Diferente de outras reuniões, a presidente do BCE, Christine Lagarde, Deixou a possibilidade de novos ajustes ou até uma pausa nas próximas reuniões, dependendo dos dados econômicos. O BCE se mostrou mais dovish, considerando os recentes dados que indicaram uma transmissão mais clara da política monetária para a demanda. Isso reduziu a probabilidade de um novo ajuste de 25 pontos base em setembro, levando a taxa terminal para 4% ao ano. Ainda na zona do euro, o PIB composto caiu para 48,9% em julho comparado a 49,9% em junho e abaixo das expectativas do mercado, que eram de 49,7%. O avanço das commodities continua a influenciar positivamente os mercados, em resposta aos sinais de apoio ao consumo no setor imobiliário da China. Já na sexta-feira, o indicador de sentimento econômico da zona do euro caiu para 94,5%, abaixo do esperado pelo mercado, que era de 95%. Na Ásia, o Banco Central do Japão manteve sua taxa de juros em menos 0,1%. No entanto, surpreendeu o mercado ao ajustar sua política de controle da curva de rendimento em uma resposta ao índice de inflação acima das expectativas. O CPI Tóquio, divulgado na quinta-feira, permaneceu em 3,2% ao ano, em comparação com a expectativa de queda para os 2,8% ao ano. Como resultado, o BOJ permitiu mais flexibilidade em seu teto estrito da taxa de juros, estendendo a banda da negociação para mais ou menos 1%. A expectativa por uma mudança na política causou impactos no mercado, resultando na queda das bolsas e no aumento do rendimento dos títulos públicos, inclusive nos Estados Unidos. No Japão, essa essa medida elevou o rendimento dos títulos de 10 anos para nível mais alto desde 2014. Na China, a semana foi mais vazia quanto a divulgação de indicadores. Um destaque apenas para os lucros industriais, que apresentam redução expressiva de 8,5%. De janeiro a junho, o índice cai mais de 16%. O índice de ações Stock 600 subiu 1,24% na semana, aos 470,78 pontos. Enquanto o Nikkei 225, índice de ações japonesa, subiu 0,34% na semana. Esses foram os principais destaques. Tenha um bom final de semana.